0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
1: Dies ist mal wieder eine Sendung mit dem Blick in eine Welt, eine Region dieser Welt, die für die Reisenden, die Urlauber zumindest etwas Paradiesisches hat. Inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt sind wir heute auf den Seychellen. Die Seychellen, ein Inselstaat mit 100.000 Einwohnern und 115 Inseln, liegen im Indischen Ozean. Vor der Küste Ostafrikas in der Nähe, wenn man da von Nähe sprechen kann, liegen Madagaskar, Mauritius La Réunion. Und für uns war Steffen Schneider dort. Hallo Steffen. Hallo Udo. Steffen, welcher, kann man schon sagen, glückliche Umstand hat dich auf die Seychellen gebracht? Das war natürlich rein
2: beruflich. Ich war für die NDR-Sendung MareTV dort als Autor und Regisseur. Und es war ehrlich gesagt so, ich war ja zweimal da, weil 2020 ging es los. Ich war zur Recherche, das Kamerateam kam hinterher und dann schlug sozusagen international der Lockdown zu. Die Welt hörte sich auf zu drehen. Wir konnten nichts mehr machen. Es ging gar nichts mehr. Wir hockten in unserer Hotelanlage, kam nicht raus, es ging keine Flüge mehr. Und es war nicht so paradiesisch, wie man sich das vorstellt, wo man denkt, na ja, dann bist du da, bist ein toller Ort. Es war irgendwie belastend und wir wollten eigentlich nach Hause. Dann hat die Produktion uns das ermöglicht, wir flogen nach Hause und dann habe ich zwei Jahre lang Kontakt gehalten zu allen Leuten dort, die ich schon kennengelernt hatte. Und dann hat es wirklich nach verschiedenen Versuchen irgendwann zwei Jahre später geklappt. Und dann waren sie alle wieder da und das war sehr nett, ein ein großes
1: internationales Zusammenkommen. Da haben sich viele gefreut, das glaube ich. Und das Paradies im Lockdown, das ist dann ja auch nicht mehr so richtig schön. Nicht nee. ganz genau. Die Seychellen gelten ja noch immer als exklusives Reiseziel, teuer auch. Jedenfalls mein Eindruck hat das zur Folge, dass die Inseln wenig überlaufen und damit naja so ein bisschen unberührt sind. Was war dein Eindruck? Es kommt ganz drauf an. Es
2: gibt ja die inneren Seychellen, also die drei Hauptinseln, Mahé, Ladique, Pralin, die dann immer kleiner werden. Also Mahé ist die größte Insel. Dort ist schon richtig großer Tourismus, weil es ist halt für alle Preiskategorien was dabei. Die Condor fliegt Ab Düsseldorf und bringt Pauschalurlauber hin, die können in Hotelanlagen äh, bleiben. Der Individualreisende kann wandern gehen und in der kleinen Berghütte wohnen bei privaten Leuten. Das ist dann billiger. Und es gibt natürlich den ganz, ganz teuren Tourismus auf den äußeren Atollen, wo man wirklich nur mit dem Hubschrauber hinkommt. Und das ist dann sehr, sehr, sehr teuer und aber auch sehr, 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 sehr exklusiv.
1: Das war so ein bisschen das, was ich im Kopf hatte. Genau. Und das prägt ja auch so die Bilder, die man im Kopf hat von den Seychellen. Das sind ja lange, weiße Strände, Palmen, die sich zum Wasser hin neigen. Steffen, was sind die Seychellen denn für dich mit deinen Worten? Also, es ist ein wirklich eine faszinierende Inselwelt,
2: bergig, Dschungel, Regenwald, wenn man will, kann man dort alles finden, was man so auch im Katalog sieht, ne? Man fährt man auf eine Außeninsel, hat man diese Granitfelsen am Strand, also tatsächlich türkises Wasser, glasklar, kleine Zitronenhaie schwimmen darum, Schildkröten, es ist ein Paradies. Also wirklich, in der Hauptstadt Victoria ist es quirlig, wie überall in Hauptstädten, auch auf Inseln. Da ist viel Autoverkehr und auch Industrie ein bisschen und so.
1: Aber je weiter man sich nach draußen bewegt, desto schöner und ursprünglicher wird es. Hört sich auch sehr nach Taucherparadies Haucherparadies an, was du da gerade oh. erzählt hast. Nicht schlecht. Tourismus spielt eine wichtige Rolle, hast du eben gesagt. Was, was noch? Landwirtschaft? Ja, Landwirtschaft ein bisschen. Also
2: Bananen werden angebaut. Copra, also diese aus der Kokosnuss sozusagen das Innere. Da gibt es eine kleine familienbasierte Landwirtschaft. Zimt und Vanille, Gewürze werden angebaut und auch gut vermarktet, glaube ich. Die Offshore-Finanzindustrie ist auch ein bisschen da, <lacht> auf den Seychellen. Steuerparadies, Stichwort. Ja, ansonsten ist es ein Stopover im Indischen Ozean für Segler, für Flugzeuge, Fischerei. Ich habe da so einen Thunfischfänger gesehen, große Schiffe, die dort liegen, Koreaner, Japaner. Chinesen so wahrscheinlich. sind
1: ja, ja, Industrieschiffe, die man nicht so wirklich mag. Es nee, ist, 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 sieht oder? gruselig
2: aus und hm. man möchte sich nicht vorstellen, was da am Meeresgrund oder Ganz in den genau. diesen
1: riesigen Netzen da alles passiert. Aber es ist da. Wir lernen jetzt mit Steffen Schneider die Coco de Mer kennen und wir erfahren auch, warum die große Nuss so heißt. Tiefe Schluchten voller Grün
2: in allen Schattierungen. Dunkel und feucht ist es unter dem dichten Blätterdach im Vallée de Mai. Mitten auf der Insel Prelin existiert noch ein Urwald, wie vor vielen Millionen Jahren. Schon vor Jahrzehnten wurde der Dschungel zum Nationalpark erklärt, denn hier ist nicht nur das Ökosystem noch intakt, sondern hier wächst auch eine einzigartige Kokosnuss, die Coco de Mer. Sie gilt als der größte Pflanzensame der Welt und gedeiht nur im Regenwald, auf den sie schellen. eine Nuss kann bis zu 25 Kilo schwer werden. Durch das dichte Gestrüpp kämpft sich gerade eine Expedition von Männern in verschwitzten T-Shirts und mit Macheten in den Händen. Es sind Park-Ranger, die sich aufgemacht haben, um mal wieder einige Nüsse aus dem Wald zu holen. So wie jede Woche einmal. Jede einzelne Nuss ist mehrere hundert Dollar wert und sehr begehrt in gewissen Kreisen. Durch eine sehr behutsame, streng kontrollierte Ernte, reguliert die Nationalparkleitung das Angebot. So bleiben die Preise hoch. Das ist gut für die Natur, denn das Geld fließt zum größten Teil zurück in den Park. Die kleine Expedition in den Urwald wird angeführt von Marc-Jean-Baptiste.
0: Leider existiert rund um diese Nuss ein Schwarzmarkt. Die Asiaten glauben daran, dass sie Aphrodisiaker enthält und machen daraus Präparate. Es ist das Gleiche, was in Afrika mit Nashörnern passiert und solchen Sachen. Ist alles nicht wissenschaftlich bewiesen. Aber es nicht scientifically bewiesen.
2: Marc-Jean-Baptiste kniet vor einer Nuss, die auf dem Boden liegt. Seine Kollegen schauen nach dem Baum, von dem sie gefallen sein könnte. Der Ranger zückt Stift und Papier. Denn jede Coco de Mer Palme im Wald trägt eine Nummer, damit ihre Früchte direkt zugeordnet werden können. Jede Nuss bekommt danach eine Art Ahnenpass und ist somit nachverfolgbar bis zum Käufer.
0: Das ist wichtig, damit wir die verschiedenen genetischen Linien verfolgen können. Wenn ein Baum größere oder kleinere Nüsse hervorbringt, dann wissen wir genau, welcher Baum das ist.
2: Die gewaltigen Kokosnüsse, die sich in einer dicken Schale aus Fasern verstecken, haben ihren Namen von Seefahrern bekommen. Die haben die Früchte oft schwimmend mitten im Ozean entdeckt und konnten sich ihre Herkunft nicht erklären. Man glaubte, die Nuss wächst im Wasser. Daher der Name Coco de Mer. Ein Ranger bricht die Schale mit geübtem Griff auseinander. Das faserige, strohige Fruchtfleisch duftet süßlich. Mm. Unter strenger Aufsicht eines Sicherheitsmannes schleppen die fünf Ranger fünf Früchte aus dem Wald. Jeder trägt eine auf der Schulter. Aber pro Ernte muss eine mehr für die Nachzucht im Wald verbleiben. Marc Jean-Baptiste und sein Kollege Andy haben schon ein besonders eindrucksvolles Exemplar im Auge.
0: Oh ja!
2: Die Nuss ist doppelt so groß wie ein Fußball und darf auf keinen Fall so offen herumliegen. Deshalb sammeln die beiden Männer große abgefallene Palmwedel und bedecken damit das Prachtstück. Damit die wertvollste Kokosnuss der Welt nicht in die falschen Hände gerät sondern ganz ungestört keimen und Nachwuchs liefern
0: kann. Wir haben hier manchmal Wilderei im Park, gerade wenn die Nüsse offen herumliegen. Deshalb decken wir sie ab. Wir wollen sicherstellen, dass sie austreiben. Und die hier ist wirklich schön. Vielleicht
2: wächst der neue Keimling gut an und sprießt im Valée de Mai ordentlich in die Höhe. Und weit in die Zukunft dieses eindrucksvollen Dschungels. Eine Coco de Mer Palme kann immerhin bis zu 200 Jahre alt werden und produziert in ihrem Leben hunderte der wertvollen Nüsse, die man zwar nicht essen kann. Aber wie gesagt, als Souvenir ist sie sehr gefragt.
1: Das Souvenir Coco de Mer. Steffen, wir sind gleich mit dir im Hafen von Mahé, der Hauptinsel der Seychellen. Wenn du unterwegs warst, wie gut, wie eng, wie einfach war der Kontakt zu den Menschen? Also der Kontakt war immer
2: gut. Verständigung ist schwierig zum Teil, weil Amtssprache ist da, die zweite Amtssprache ist Englisch, aber es spricht nicht jeder Englisch. Also wenn man mit den einfachen Leuten in den Dörfern mal ins Gespräch kommen will, ist das schon schwierig. Da ist das wirklich so... Hände und Füße. Ich hatte glücklicherweise eine sehr nette Dame mit, ähm, die Edith Hunzinger. Die ist lustigerweise auch die Frau vom Honorarkonsul der Seychellen.
1: Das hilft natürlich. Genau. Und sie ist eine
2: Seychellois und äh, sie hat mir sehr geholfen und das war sehr herzlich und sehr lustig und mit ihr gingen alle Türen auf und sie konnte mit den Leuten Kreol sprechen und das war ganz wunderbar. Ansonsten eine riesen Hilfsbereitschaft, eine sehr große, so eine Südseefreundlichkeit
1: irgendwie, sowas, sowas Unverstelltes, total Herzliches und Offenes. Schön, kreolische Lässigkeit irgendwie. Und wenn man, wie du jetzt dort ja beruflich unterwegs ist als Journalist, dann braucht man ja eigentlich auch mal Übersetzer, das kennt man ja. Also von daher ist das ja auch richtig, was du da beschreibst. Geht nicht für Touristen, aber wenn man sich mit Händen und Füßen verständigen kann, ist ja auch ganz schön. Touristen, Stichwort, die Hafenszene, die du gleich beschreibst, kommen wir gleich hin, ne? Ist das so echtes Leben, Alltag oder gibt es da auch so sagen wir mal so Folklore für die Urlauber? Nee, eigentlich nicht. Also die Urlauber
2: fahren mit Schnellfähren von Insel zu Insel, mit so Katamaranen, Kokokett, Und dieses Leben in dem Hafen, in dem richtigen Hafen, ist richtiges, echtes Hafenleben. Also da schaukeln so junkenartige Holzschoner, die mit Fracht beladen werden, mit abenteuerlich ausschauenden Gesellen, die diese Fracht dann zu den kleinen Außeninseln fahren. Das ist richtig echtes Leben. Da kommt auch kein Tourist hin. Also die gucken so von Weitem ein bisschen
1: vom Fähranleger mal rüber. Aber dieser Frachthafen, das ist echt. Das fetzt. Zu diesem echten Frachthafen, da kommen wir ja gleich. Aber eine Frage muss noch einmal sein, taucht immer wieder in dieser Sendung ja auch auf. Wie ist es mit den Kreuzfahrtschiffen? Die, die sind unterwegs ja mit Sicherheit in der Gegend und die stellen ja häufig für so kleine Inseln auch eine Belastung da. Wie ist es dort auf den Seychellen?
2: Also Kreuzfahrt gibt es auf Mahe. Da liegen Kreuzfahrtschiffe dann draußen. Der Hafen ist, glaube ich, zu klein für ein Kreuzfahrtschiff. Also ich habe sie nur draußen liegen sehen und dann werden die Boote, die Leute so reingetendert. Ich finde es persönlich immer irgendwie ein Problem, wenn 3000 Menschen plötzlich so ein Städtchen fluten, da irgendwie umherlaufen und nach zwei Stunden wieder an Bord gehen. Aber das ist halt unsere Welt. Das exklusive Kreuzfahrterlebnis gibt es dort natürlich auch wieder, wo so ganz kleine Yachten mit so 120 Leuten Schön zu den Außeninseln. Das ist natürlich sehr teuer, aber wahrscheinlich auch
1: umweltverträglicher. Ja, das, das stört auch keinen, nur können wir das wahrscheinlich nicht bezahlen. Ganz einfach, genau. denke ich auch. Wir sind jetzt mit Steffen Schneider im Hafen von Mahé bei der fröhlichen Frau am Frachter.
2: Im Hafen von Mahé ist mal wieder ordentlich was los. Auf der Pier stapeln sich bunte Privatpakete, offene Gemüsekisten und rostige kleine Container, Möbel. Zementsäcke, Matratzen und Kartons mit Autoersatzteilen. Von hier aus versorgen uralte, hölzerne Schoner die vielen Inseln des Archipels. Und auch ein ganz moderner Frachter schaukelt an der Kaikante. Die Espoir, die Hoffnung. Hellblau angemalt, mit riesigem hellgelben Führerhaus und einem hydraulischen Kran. Dreimal pro Woche lädt sie 200 Tonnen für die zweitgrößte Seychelleninsel Pralin. Die Espoir ist die einzige Frachtverbindung dorthin. Es gibt kein Frachtterminal im Hafen, keine Lagerhalle. Das gesamte Geschäft spielt sich unter Sengen der Sonne auf einer staubigen Betonfläche ab. In dem ganzen Durcheinander hat einzig und allein Hillary Germain den Durchblick. Eine junge Seychellois mit lachenden Augen, verwaschenen Blue Jeans und buntem T-Shirt. Hillary residiert auf einem Plastikstuhl unter einem Sonnenschirm. In der einen Hand hält sie ihr Telefon, mit der anderen schreibt sie Nummern und Adressen in ein Buch. Und die Kundschaft tanzt nach ihrer Pfeife.
3: Das geht in Nummer 6. Bist du bald fertig? Ich kümmere mich um die ganze Ladung, den Papierkram für die Fracht und dass alles gut an Bord kommt. Haushaltsartikel, Essen, Gemüse. Ich schreibe alles auf und ich passe auf, dass alles bezahlt wird und nichts verloren geht.
2: Den ganzen Vormittag dirigiert sie ihre aufgeregte Kundschaft auf der Pier. Gabelstapler sausen hin und her. Ständig stoppen neue Autos und irgendetwas wird ausgeladen. Alles steht dann im Weg. Aber Hillary beherrscht das Chaos. Mit energischem Schritt läuft sie durch das immer größer werdende Labyrinth der Paketstapel.
3: Dein Paket kannst du da hinten hinlegen, wo auch die Farbeimer stehen. Bist du der von UPS? Nimm das da weg und leg es bitte darunter.
2: In ihrem Freiluftbüro muss Hillary einen kühlen Kopf behalten. Bis mittags. Dann soll die Espoir abgefertigt sein. Ein straffer Fahrplan. Deshalb steht Kapitän Daniel Rose auch immer selbst oben am Ladekran. Ein junger Bursche mit sehr dunkler Sonnenbrille und kurz kurzgeschorenen, rabenschwarzen Haaren. Behutsam zieht er an den Steuerhebeln der Hydraulik. Mit sanftem Schwung schwenkt er eine Palette Getränkekisten in den Laderaum. Ist nicht so einfach.
0: Die Trimmung ist wichtig. Die schweren Sachen müssen als erstes rein gleich morgens. Wenn die zu spät am Schiff angeliefert werden, muss ich die Leute wieder wegschicken. Wir
2: haben kein Terminal. Das Schiff ist eine Eigenkonstruktion. Der Rumpf besteht aus Kunstharz und Glasfaser. Vor 15 Jahren begann Daniels Vater mit dem Bau. Da war Daniel noch ein Kind. Jetzt ist die Espoir der ganze Stolz der Familie Rose. Sie sollte ein älteres Schiff ersetzen, aber das ist kurz vorher untergegangen.
0: Mein Vater war nicht an Bord damals, sondern ein anderer Kapitän. Es lag wohl daran, wie der das Boot beladen hatte, deshalb ist es gekentert. Wenn du draußen und auf dem Ozean bist, kannst du nichts mehr ändern an deiner
3: Beladung.
2: Unten an der Pier hat die Frachtmanagerin Hillary Germain ganz andere Probleme. Drängler zurückweisen, Ordnung halten und den Papierkram nicht aus den Augen verlieren.
3: Hey, Schätzchen, schön vorsichtig damit. Diese hier, die kleinen, die zerbrechlichen Sachen, gehen direkt an Bord, ins Schiffsbüro. In the office. <lacht>
2: Hillary Germain hat früher im Vertrieb gearbeitet, bei einer Versicherung. Aber hier draußen im Hafen fühlt sie sich viel wohler. Die junge Frau ist ein Multitalent. Sie muss mit allen und allem klarkommen. Mit Paketen und Packern und auch mit manchen Mackern.
3: Die haben Respekt vor mir. Bin ja nicht zum Spaß hier. Ist aber nicht so leicht. So it's not easy. <lacht>
2: In ein, zwei Stunden wird die Espoir ablegen Richtung Pralin. Im Hafen von Victoria geht es in den Endspurt. Jetzt darf nur noch leichtere Ladung in den Bauch der Espoir. Unten drin ist das Schiff schon randvoll mit Gemüse, Getränken, Matratzen, Maschinen und Möbeln. Und oben auf der Pier ist Hillary die einzige Frau in dieser Männerwelt. Alle wollen immerzu mit ihr flirten. Aber das kennt sie ja schon.
3: Oh, yes. oh ja. But that's it. They just joke Wir albern aber nur herum. Wir respektieren uns. Immer. Oh.
2: Das Frachtfinale bilden drei Kleinwagen. Fest verzurrt, versteht sich. Dann hat Hillary Germain Feierabend. Und Kapitän Daniel Rose legt ab zur viereinhalbstündigen Überfahrt nach Pralin. Eine Art Einbahnstraße. Denn die Rücktour fährt das Schiff immer nur leer. Oder höchstens mal mit Müll beladen.
1: Die Einbahnstraße nach Pralin. Zurück vielleicht noch etwas Müll an Bord. Stichwort Müll, Steffen. Wie sieht es denn mit Umweltschutz auf den Seychellen aus? Umweltschutz war ich total begeistert und überrascht auch ein bisschen. Die Regierung
2: der Seychellen und auch die Menschen dort haben erkannt, dass sie da in einem Paradies leben und das nicht mit Müll versauen können. Also Müll sieht man eigentlich nicht, es wird getrennt, es wird recycelt, es gibt überall Plakate, wir wollen die Seychellen so behalten, wie sie sind, äh, Leute, passt auf. Große Teile sind dieser riesigen Fläche im Indischen Ozean, die diese Atolle ja auch noch umfasst, sind zu Naturparks und Nationalparks erklärt worden. Also es ist eigentlich ganz toll, sie passen sehr auf ihr
1: tolles Paradies auf. Da trifft sich dann ja Ökologie mit Ökonomie wahrscheinlich auch das sinnvoll ganz einfach. Ne? Natürlich, das sonst kommt ja keiner klar. mehr. Das heißt aber auch, es gibt eine Regierung, die sich wirklich kümmert um die Belange der Natur und auch der Menschen. War, glaube ich, nicht immer so aus den Seychellen. Ne?
2: Die Seychellen waren ja, das habe ich dort mitgekriegt, eine Weile ja so ein bisschen so sozialistisch, afrikanisch-sozialistisch angehaucht die Russen haben sich da ein bisschen engagiert, die Chinesen haben sich engagiert. Es war ganz merkwürdig. Also die haben ihre Studenten teilweise nach Moskau und in die DDR geschickt, in die DDR, wo ich ja herkomme, zum Studieren. Das habe ich da, ich war ganz verblüfft. Und dann gab es natürlich irgendwie einen Putsch. Und dann hat das Militär. Und dann haben Sie jetzt aber wieder meine, Wahlen. Ich meine, es gab
1: schon eine Zeit der Diktatur auch. Daran kann ich mich erinnern. Jetzt hatten Sie aber demokratische Wahlen und sind auch demokratisch regiert. ja?
2: Bevor wir das zweite Mal da waren, hieß es, oh, wir haben Wahlen. Es könnte sein, dass es Unruhen gibt. Seid mal noch vorsichtig mit der Flugbuchung. Also so, die Demokratie ist auch nicht so ganz einzementiert. Da, äh,
1: gibt es auch... Muss man ja auch lernen. Das ja. wir, dauert immer ein bisschen. Gilt ja, ja. für viele andere Staaten auch, die noch junge Demokratien sind. Wir machen jetzt mit... Steffen Schneider, ein Abstecher auf die Secheineninsel Adik und wir lernen Kalouk kennen. Hier gibt es sie tatsächlich noch.
2: Einsame Buchten mit unberührten weißen Stränden und Palmen, die sich wie betrunken in die träge Brandung neigen. Mal wirklich wie im Katalog. Bizarre geformte Granitfelsen, riesengroß und wie von einem Ungetüm wahllos an den Stränden verteilt, sind das Markenzeichen des Inselstaates. Die formschönen Brocken wirken wie von einem Künstler bearbeitet. Und die schönsten findet man auf der Seychelleninsel Ladik. Sie ist klein, aber immerhin das drittgrößte Eiland des etwas verschlafenen Archipels. Hier lebt man verstreut in dicht bewaldeten Bergen oder in einem Dorf an der Küste. Und der Lauf der Zeit hat nur eine untergeordnete Bedeutung. Der Schleifstein in der Werkstatt von Sony Jacques ist schon ziemlich abgenutzt. Denn er gebraucht ihn täglich. Er wetzt ein altes Küchenmesser. Die Klinge ist schon recht schmal geworden mit der Zeit.
0: Dieses Messer ist ausschließlich für den Kalu. Damit wird nichts anderes geschnitten: keine Zwiebeln, keine Kartoffeln. Es ist nur für den Kalu. Nimmst du ein anderes Messer,
2: dann läuft er nicht, der Kalu. <lacht> Dann marschiert er los mit seinem frisch geschliffenen Messer in der einen und einem Plastikkanister in der anderen Hand. Den hageren Mann treibt es wie jeden Morgen hinaus in den großen, saftig grünen Garten zu einer, zu seiner Kokospalme. Sonny Jacques ist ein Meister der kalu herstellung Kalu ist ein angenehm berauschendes Getränk, eine Art Wein aus Pflanzensaft. Eine selbstgebaute Leiter aus Bambus lehnt am Stamm einer mächtigen Palme. Die kletterte der hagere Mann behende hinauf. In sechs Metern Höhe sprießen die Blütenstände, lange Peitschen mit kleinen Fruchtständen. Die hat Sony schon vor einiger Zeit fest zusammengebunden und mit ihren Spitzen nach unten gebogen. Aus diesen Blütenbündeln tropft ganz langsam, aber unaufhörlich süßer Palmensaft. Darunter baumeln aufgeschnittene Plastikflaschen und fangen den Rohstoff auf.
0: Ich muss das immer ein bisschen abdecken, damit nicht zu so viele Insekten in die Flasche hineinkrabbeln.
2: Der Clou beim Kalu ist, er beginnt schon beim Abtropfen zu gären. Denn die vielen umherfliegenden Insekten infizieren den Blütensaft mit Hefepilzen. Darum hat die leicht milchige Flüssigkeit jetzt schon eine milde alkoholische Wirkung. Mit flinken Fingern löst Sony oben in der Palmenkrone die Auffangbehälter und gießt sie in den mitgebrachten Kanister. Barfuß stützt er sich in den schaukelnden Palmwedeln ab. Wie ein Artist. Ich
0: habe das Kaluzapfen schon als kleiner Junge gelernt. Seitdem mache ich das. Unsere Eltern sagten immer, im Kalu steckt viel Energie. Wenn man es trinkt, gibt es uns Kraft. Und deshalb trinken wir es immer gern. Jetzt schneide ich die
2: Blüte noch mal an. Sony zückt das frisch geschärfte Messer und säbelt einen Zentimeter vom tropfenden Blütenstand ab. Durch den frischen Schnitt läuft der Palmensaft besser. Dann klettert er wieder hinunter. Am Abend sind die Auffangflaschen schon wieder voll. Dann wird Sony erneut kommen und Saft abzapfen. Es ist fast wie im Schlaraffenland, wo Milch und Honig unaufhörlich fließen. Ein guter Baum bringt sechs bis sieben große Flaschen pro Tag. Das ist wirklich ein guter Ertrag. Sony Jacques schleppt seine Palmweinernte nach Hause. In dem abgegriffenen Kanister schwappt ein Geschenk der Natur. Leicht süßlich, frisch, mit berauschender Wirkung. Der Kalu ist eine Art Nationalgetränk, auf den sie schellen. Mit einem aus einer zerschnittenen Cola-Flasche gebastelten Trichter füllt Sony den Saft zu Hause in alte Weinflaschen um. Hier kann der Kalu noch ein paar Tage reifen. Und der Alkoholgehalt steigt dabei. In einem Regal in dem dunklen Schuppen drängen sich gefüllte Buddeln und produzieren unaufhörlich feinen Schaum, der aus ihren Hälsen steigt. Es gärt in ihnen. Und ein hefeartiger Brauereigeruch wabert durch die Hütte. Alt wird das süffige Zeug bei Sony nie, denn er versorgt das halbe Dorf mit dem köstlichen Kalu. So war es schon immer auf Ladik.
0: In der Vergangenheit gab es ja kein Bier, da hat man Kalu getrunken, auch schon vormittags und mittags. Es gab ja keinen anderen Alkohol. Das ist wie im Paradies, wenn
2: man Kalu trinkt. Dann steht plötzlich Kundschaft vor Sony's Windschiefer-Schuppentür. Ein durstiger Nachbar. Man kennt sich. Hallo, hallo. Hast du heute Kalu zum Verkauf? Klar habe ich welchen. Habe immer Kalu. Aber komm mir nicht mit dem Süßen. Ich mag nur den reifen, etwas stärkeren, der schon vier Tage steht. Das süße Zeug mag ich nicht. So, da hast du zwei
0: verschiedene zum probieren.
2: 50 Rupien nimmt Sony für einen Liter Kalu. Das sind ungefähr 3 Euro. Und ein kleiner Plausch am Rande ist umsonst. Die beiden Männer lassen sich auf einer Bank im Schatten nieder, füllen sich kleine Gläser mit dem milchigen Saft und nippen bedächtig daran. Ich erinnere mich noch gut, als wir Kinder waren. Da haben wir immer mal ein kleines Gläschen bekommen. Das reinigt den Körper, den Magen. Zwei-, dreimal im Monat haben wir das gemacht. Wir haben es als Medizin genommen. Ah, bo. Ah. Und
0: schmeckt doch gut, oder?
1: Ja.
2: Ja, super. Ein Gläschen Kalou gehört immer dazu auf Ladik. Vielleicht ist es auch deswegen immer so friedlich und entspannt auf der Insel.
1: Steffen, wir haben jetzt einiges kennengelernt von den Seychellen und wir sind ziemlich begeistert jetzt auch. Irgendwas fehlt bestimmt noch. Was fehlt? Was fehlt, kann ich sagen. Die Beatles. Ich bin
2: Beatles-Fan und habe dort erfahren, dass auf Mahé in der Police Bay, eine abgelegene Bucht, dass dort George Harrison mit seinem Kumpel Peter Sellers, Schauspieler, britischer Schauspieler, die beiden haben sich dann ein Grundstück gekauft. Ein riesen Dschungelgrundstück mit Strand. Und dort hat er gelebt, in einer Hütte um rauszukommen, um runterzukommen. So Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. George Harrison. Und es gibt dieses Grundstück noch, da steht jetzt so ein Resort drauf und das habe ich mir mal angeguckt und war da ganz fasziniert von dieser
1: Geschichte, dass der da eine Weile seines Lebens verbracht hat. Super spannend, hatte ich noch nie gehört und wir gehen jetzt gleich mal alle an unsere Plattenschränke und suchen das weiße Album raus. Sag, genau, Das passt ja vielleicht ganz gut. Mit Steffen Schneider waren wir auf den Seychellen und gucken mal, ob wir irgendwann auch mal da hinkommen und uns das leisten können. Es soll ja nicht nur teuer sein, haben wir gelernt. Steffen, ich danke dir. Alles klar, danke. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Marion von Klarenau und Georg Czoske.
3: Sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise.
1: Ein Podcast von NDR Info.